0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a to moja audycja Pierwsza Strona. Dzisiaj jest inaczej niż zazwyczaj, a to dlatego, że nie jestem sama. Dzisiaj jest ze mną Emilia Teofilia Nowak. Witamy Cię, Emilio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Emilia możecie kojarzyć z takich dzieł jak Pieromani i Hotel Aurora, Są to jej najnowsze powieści. Oprócz tego prowadzi też warsztaty z kreatywnego pisania oraz bloga Fabryka Dygresji, na którego serdecznie zapraszamy. Dzisiaj pogadamy sobie o kreatywnym pisaniu. Ale zanim do tego przejdziemy, to poprosiłabym Cię, Emilia, żebyś opowiedziała nam trochę o sobie, dlaczego
1: zaczęłaś pisać i czy od razu wiedziałaś, że będzie chciała wydać swoją powieść? Bardzo ciekawe pytanie, dziękuję Ci za nie, bo zupełnie nie było tak, że ja od razu myślałam, że będę publikowała książki, a tym bardziej, że piromani będą właśnie moją debiutancką powieścią. Zaczęło się bardzo prozaicznie, ponieważ jako Mała dziewczynka sześcioletnia, znalazłam pusty notatnik po moim dziadku Teofilu, po którym odziedziczyłam również moje drugie imię. Zaczęłam ten notatnik wypełniać różnymi zapiskami i tak powstał mój pierwszy dziennik Dzienniki takie prowadzę tak naprawdę do dziś, także minęło już ponad 20 lat od kiedy zaczęłam. Oczywiście działo się to z różnymi przerwami, ponieważ potrzeba przetwarzania rzeczywistości i układania jej sobie nie tylko w głowie, ale na kartach papieru była mi bardzo bliska właśnie od samego początku. W trakcie uczęszczenia do szkoły podstawowej jednocześnie byłam też uczennicą szkoły muzycznej i wtedy bardzo duża część mojej uwagi była zaabsorbowana grom na fortepianie oraz innymi zajęciami muzycznymi. Niemniej bardzo mocno uciekałam w świat wyobraźni, w świat książek i literatury, zwłaszcza takiej przygotowej czy też fantastycznej, ponieważ dzięki temu miałam więcej zabawy i odrywałam się od tych codziennych, mozolnych trudności i takiej stałej, ciężkiej nauki dosyć. Natomiast gdzieś w gimnazjum chyba wydaje mi się, kiedy już pisałam opowiadania razem z moimi koleżankami, zanotowałam w pamiętniku jedną bardzo ważną rzecz. Chcę pisać książki i chcę pisać bloga. I to było moje takie postanowienie noworoczne. Ja Miałam bardzo dużo pomysłów. W liceum też pisałam fanfiction właśnie na przykład, jeżeli chodziło o naszego lubianego Harry'ego Pottera, czy też inne Utwory na przykład mangel lub anime, ale to było takie właśnie odtwórcze. I w zasadzie dopiero na studiach niejako w ramach odreagowania napisałam właśnie tę moją debiutancką powieść z Piromanii. I to nie było tak, że od razu postanowiłam ją wydać. Niemniej kilka osób z mojego bliskiego otoczenia stwierdziło, że byłoby warto. A skoro myślę o tym, żeby być pisarką, powinnam właśnie zacząć od tej książki. Więc wysłałam piromanów do wydawnictwa i oczywiście nikt się nie odezwał. Takie właśnie były początki. Problemy debiutantów. Dokładnie.
0: No to powiem Ci, że akurat dobrze się wstrzeliłaś z tym fanfiction, bo tak już zapowiem naszym słuchaczom, że o tym też będę mówiła na swojej kolejnej audycji. Tylko już akurat tym razem sama. Mm-hmm. No dobra, no to chyba możemy przejść już do naszego głównego tematu. Bardzo Ci dziękuję za przybliżenie swojej postaci. Na pewno wszystkim się spodobała ta anegdotka. <śmiech> nie wiadomo, tego nie wiadomo. <śmiech> Bądźmy dobrej myśli. No więc powiedz, czym jest kreatywne pisanie?
1: Kreatywne pisanie z perspektywy różnych osób na pewno jest różnym sposobem wyrażenia się właśnie za pośrednictwem pisma. I tak na przykład... Artystka, którą bardzo szanuję, Julia Cameron, autorka bestsellerów, takich jak chociażby Droga Artysty, ale też scenarzystka i reżyserka, która od naprawdę już wielu, wielu lat prowadzi zajęcia z twórcami, uważa, że jest to coś nadprzyrodzonego tak naprawdę, że kreatywne pisanie jest to wyraz w zasadzie pewnego mistycznego źródła, które przychodzi przez człowieka i uzewnętrznia się na zapisanych kartkach. A Z kolei autorka bardzo też znanego filmu Jedz, Módl się i Kochaj um, uważa, że kreatywne pisanie jest związane z ideami, które przychodzą do człowieka i chcą objawić się w naszym rzeczywistym wymiarze. Czy tak jest naprawdę? Cóż, ja wierzę, że tak, ale jednocześnie też przychylam się do idei twórców bardziej stąpających po ziemi, czyli tego, że kreatywne pisanie to po prostu umiejętność, że to idealne wyćwiczenie mózgu jako mięśnia, co sprawia, że w sposób bardzo dobry i twórczy, jesteśmy w stanie przekazać nasze myśli na papierze tak, by zostały one jak najlepiej, jak najdokładniej odczytane przez drugą osobę, żeby mogła wejść w nasz świat. No i właśnie, czy jest to nasz świat, czy jest to może świat idei, świat jakby równoległego wymiaru, w którym te wszystkie historie dzieją się naprawdę? Niekoniecznie. Myślę, że każdy ma prawo do wierzenia w to, co chce wierzyć, niemniej kreatywne pisanie przydaje się naprawdę w wielu, w wielu dziedzinach życia. Odnosząc się do Twojej odpowiedzi,
0: czemu konkretnie może służyć kreatywne pisanie?
1: Myślę, że w każdej dziedzinie życia jest nam bardzo przydatne. Na przykład jeżeli jesteśmy studentami, to pisanie wypracowań lub po prostu prac zaliczeniowych na różne przedmioty faktycznie czasami potrzebuje pomocy kreatywności, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy obeznani w danym temacie. Natomiast też w życiu po studiach, tak, czyli w pracy. Kiedy na przykład staramy się zostać copywriterami specami od marketingu lub po prostu na przykład szef zlecił nam zaprojektowanie ulotek, tutaj kreatywne pisanie również będzie naszym przyjacielem. Ja osobiście promuję kreatywne pisanie jako środek samorozwoju, tak? Czyli jeżeli trudno nam wyrazić jakieś emocje, skonfrontować się z drugim człowiekiem, powiedzieć mu dokładnie co przeżywamy, to wówczas takie kreatywne pisanie może nas wspomóc i być naszym takim psychologicznym doradcą też. Możemy zaobserwować na kartach naszych opowieści, naszych opowiadań, jak się rozwijamy, czy idziemy w dobrą stronę, czy wokół nas może są osoby, które nam przeszkadzają w byciu sobą. I o tym też na przykład pisze w książce, którą ostatnio czytałam w bardzo ciekawym debiucie literackim Bianka Okońska. Jej książka nazywa się Poza mną i serdecznie polecam wszystkim, którzy lubią powieści psychologiczne, ponieważ główna bohaterka jest terapeutką i aby odciążyć się od wszystkich historii, często bardzo traumatycznych, którymi raczą ją pacjenci, ona po prostu pisze później o nich bajki i w ten sposób się oczyszcza. Jak więc widzimy, kreatywne pisanie nie tylko jest przydatne pisarzom, ale i zwykłemu człowiekowi, który być może czasami czuje się samotny albo niezrozumiany, albo chce się jak najlepiej rozwinąć.
0: No jak właśnie słyszymy, Kreatywne pisanie przydaje się na bardzo wielu płaszczyznach takiego życia codziennego i nawet w przypadkach, o których tak tak po prostu byśmy, byśmy sobie nie pomyśleli, nie przyszłoby nam to do głowy, że nawet takie projektowanie ulotek, że w
1: takim projektowaniu ulotek potrzebne jest takie kreatywne pisanie. Oczywiście, i to chodzi tak naprawdę o najbardziej prozaiczne produkty. Przecież nawet opakowanie papieru toaletowego chociażby musi mieć na sobie jakiś napis i ktoś musi przygotować kampanię, która ten papier toaletowy będzie sprzedawać, a więc kreatywne pisanie również w pisaniu scenariuszy jest jak najbardziej potrzebną umiejętnością.
0: Skoro tak, na pewno bardzo wielu potrzebuje, chciałoby się tego nauczyć. Czy da się tego nauczyć? Są jakieś ćwiczenia, które mogłyby wspomóc nasze
1: kreatywne pisanie? Naturalnie. Tak jak atleci wykonują szereg ćwiczeń, żeby wzmocnić swoje mięśnie oraz kondycję, tak twórcy lub osoby, które chcą dobrze pisać, mogą skupić się na ćwiczeniach rozwijających ich kreatywność właśnie, jak też wspominałam Ci przed rozmową, oglądałam najnowszy wywiad z Olgą Tokarczuk, prowadzony przez profesora Ryszarda Koziołka i tam nasza noblistka mówi, że najlepszym ćwiczeniem dla osób parających się pisarstwem jest po prostu czytanie książek. Zdecydowanie to będzie numer jeden. Jeżeli chcemy dobrze pisać, musimy dużo czytać i tutaj nie ma wyjątków od tej reguły. Oczywiście też Tak jak uczymy się jeździć samochodem jeżdżąc, to również musimy uczyć się pisać pisząc. I Jest mnóstwo ćwiczeń, na przykład na warsztatach kreatywnego pisania, które właśnie prowadzę z Fundacją Warsztatownia, które rozwijają umiejętność tego kreatywnego pisania, ale też myślenia w szerszej perspektywie oraz... Podczas tych zajęć często też zajmujemy się poezją, co sprzyja w zasadzie rozwoju pisarstwa na różnych, naprawdę różnych polach. Muszę też przyznać, że istnieje kilka bardzo wartościowych książek o tematyce kreatywnego pisania. Ja szczerze mówiąc... Dla początkujących twórców będę polecała jedną, która ma bardzo przyjemne, proste ćwiczenia, a jednocześnie zawiera dużą dawkę teorii. Jest to maszyna do pisania Katarzyny Bondy. No i bardzo fajnie. Czyli jakby ktoś chciał,
0: to macie proszę bardzo już dużo opcji do wyboru. A wracając konkretnie do tych warsztatów, to jakby może wśród słuchaczy znalazła się osoba, która byłaby zainteresowana tą opcją, to jakie są mniej więcej koszty takich warsztatów, mogłabyś powiedzieć?
1: Szczerze powiedziawszy nie wiem, ponieważ nie ja jestem organizatorką, ale myślę, że taki kurs, który ja prowadziłam, on bodajże miał chyba 12 tygodni, były to koszty, nie wiem, Oslujące wokół chyba 400 do 500 zł. Nie mam zielonego pojęcia, to trzeba by było sprawdzić jeszcze. Natomiast mniej więcej też w takich cenach albo troszkę droższe są kursy organizowane przez maszynę do pisania, które również mogę polecić ponieważ jestem ich absolwentką. Zdarza się często, że szkoła Pisania organizuje też konkursy na opowiadania, w których można wygrać uczestnictwo w takim kursie, i gorąco polecam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany.
0: No myślę, że to jest na pewno bardzo ciekawa i po prostu bardzo fajna opcja dla osób, które marzą
1: o wydaniu książki, które chciałyby się tego nauczyć zdecydowanie można przy okazji poznać mnóstwo fascynujących osób i zawrzeć wspaniałe przyjaźnie. No to na pewno. To na pewno, tym bardziej jeszcze jak te
0: przyjaźnie kiedyś mogą się okazać w jakiś sposób korzystne, to to już może trochę bardziej taki wątek bardziej materialistyczny, ale mówmy się, że obecnie trzeba korzystać z każdego rodzaju dostępnych środków.
1: Myślę, że jeżeli chcę się, chcę się zostać osobą, która publikuje własne książki, a wkrótce i pisarzem, to mm, dbanie o marketing oraz własną markę osobistą jest niezbędne. I to jest też chyba najtrudniejsze tak naprawdę z tego wszystkiego. Zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli ma się naturę introwertyka, a dużo osób twórczych, obdarzonych wielką wrażliwością, właśnie tę naturę posiada. Także bardzo łatwo nastukać niektórym na przykład 300 stron tekstu w Wordzie, ale już wyjście na spotkanie autorskie i udzielanie publicznie wywiadu może okazać się barierą nie do przeskoczenia, co znacząco utrudnia Pierwsze kroki w świecie literackim, ponieważ wydawnictwo również często patrzy na to, jaką osobowość ma pisarz. Czy jest to człowiek, który chce kontaktować się z czytelnikami i chce pomóc w promocji książki, czy też nie bardzo? Ach, no
0: niestety, nie wszystko jest tak proste, jakby się chciało. Ale myślę, że jak ktoś faktycznie ma zapał do tego i będzie do tego dążył, to chyba nie powinien mieć jakiejś większych, niestworzonych problemów. (śmiech) No dobrze, skoro tak, wróciłabym do twoich już wydanych powieści. Wydałaś już kilka książek, między innymi właśnie wspomnianych już Piromanów lub Hotel Aurora, więc jakby już na sobie, w praktyce wypróbowałaś to, jak pisać, żeby faktycznie zainteresować czytelnika. Co byś powiedziała osobie, która nie ma pojęcia, jak się do tego zabrać, która właśnie chciałaby jakoś zainteresować tego czytelnika, ale nie wie, z której
1: strony to ugryźć? Zdecydowanie... Świadomość tego, że piszemy dla kogoś powinna nam przyświecać od samego początku pisania. Nie mówię tutaj o etapie, kiedy siedzimy i zapisujemy już kolejne kartki, tylko od tego prawdziwego początku, który przez wielu twórców jest pomijany, a zatem od zrobienia planu powieści oraz skonstruowania bohaterów, czyli od zarysowania elementów, które tak naprawdę znajdą się w książce powierzchownie, bo tak naprawdę chodzi o stworzenie takiego szkieletu, na którym będziemy później bazować. Już tutaj musimy pomyśleć, kto będzie naszym czytelnikiem. Czy to będą osoby nastoletnie, czy to będą kobiety, czy mężczyźni, czy to będą ludzie, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym, a może ludzie, którzy tak naprawdę chcą tylko i wyłącznie przygody. Także musimy się zastanowić, na jakie elementy położymy nacisk, stwarzając naszą opowieść i potem konsekwentnie się tego trzymać. Jeżeli chcemy zainteresować ogólnie naszego czytelnika, to bardzo ważne są pierwsze zdania. Tak naprawdę to one decydują czy zainteresujemy naszego odbiorcę, czy wpadnie w nasze sidła, czy też po prostu spojrzy na tekst, wzruszy ramionami i sięgnie po inną książkę. Jest to absolutnie niezbędne, a wyobraźcie sobie, że bardzo dużo tekstów, które otrzymuję na moją skrzynkę mailową przez bloga Fabryka Dygresji, czy też innych tekstów, które na przykład z którymi miałam do czynienia jeszcze, kiedy pracowałam w wydawnictwie podróżniczym, zaczynało się od tego, że na pierwszej stronie główny bohater siedział i myślał. To zdecydowanie nie jest dobry początek, ponieważ bardzo, ale to bardzo dużo tekstów zaczyna się właśnie w ten sam sposób. Będę powtarzać do znudzenia, że dynamiczna akcja na samym początku książki, albo zabieg introspekcji, czyli na przykład pokazania jakiegoś wydarzenia, które dopiero będzie się działo w książce, w trakcie rozwoju fabuły, to bardzo dobry początek na to, żeby czytelnik został z nami do ostatniej strony. Jestem w takim razie bardzo ciekawa, co byś powiedziała o mojej książce,
0: bo jak już słuchaczom mojej wcześniej mówiłam, Ja jestem osobą, która raczej nie planuje wszystkiego na ścisło i racja, tak. Mam rozpisany ogólny pomysł na książkę, mam rozpisane jakieś ważniejsze wydarzenia, ważniejsze momenty, jakieś wydarzenia, które działy się w międzyczasie, ale jednak w dużej mierze można powiedzieć, że improwizuję podczas pisania, bo zanim przejdę punktu, z głównego punktu A do głównego punktu B, piszę tak naprawdę to, co chcę napisać pisać akurat w tym momencie. I jak akurat napiszę coś ważniejszego albo rozpocznę jakiś wątek, który chcę poprowadzić później dalej i nie chcę o nim zapomnieć, no to pisuję to wszystko do notatnika. No ale tak jak mówię, nie jest to wszystko tak na ściśle, yy, nie jest to wszystko ściśle zaplanowane. Myślisz, że to może
1: mieć ręce i nogi, czy raczej nam się skupić na tym yy, szkielecie? Ja myślę, że to o czym Ty właśnie mówisz w żaden sposób nie stoi w opozycji do tego co powiedziałam i dokładnie mówimy o tym samym, to co masz to jest właśnie ten szkielet. Mimo tego, że sama
0: jeszcze nie jestem pewna, co może zdarzyć się za 20 stron, a co
1: jest jeszcze przed najważniejszymi wydarzeniami. Jeżeli masz rozpisany punkt A i punkt B, a na końcu gdzieś tam czai się punkt Z, to myślę, że zdolność kreatywnego pisania zaprowadzi ci tam, zaprowadzi cię tam i Twój umysł wytworzy takie rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla Twoich bohaterów. Zatem jesteś bezpieczna. Muszę Ci powiedzieć, że mi trochę użyło. To dopiero
0: twoja pierwsza książka? Taka książka z prawdziwego zdarzenia, tak. Wcześniej brałam też udział w jakimś konkursie, ale czy w jednym, czy w paru. Co prawda w takim najpoważniejszym nie osiągnęłam żadnego miejsca. W sumie nie było tak naprawdę jej za dużo. Ale właśnie też podczas oglądania czy na YouTubie, czy też czytania bloga trafiłam na trafiłam na wszystkiego, jak sama tam mówiłaś, na jedną stronę gdzie właśnie są często zamieszczane jakieś konkursy literackie, no i od tamtej pory faktycznie mam otworzoną cały czas kartę w internecie i regularnie
1: sprawdzam, czy pojawiają się jakieś konkursy, czy jest coś, sobie, w czym mogłabym wystartować. A to bardzo dobrze, ponieważ podczas takich konkursów też w ramach ich uczestnictwa rozwijasz swoje najróżniejsze zdolności literackie. Też właśnie w zależności od tematyki konkursu rozwijasz swoją wyobraźnię, dowiadujesz się nowych rzeczy w związku z przedstawionym tematem. No a przy okazji również, tak jak podczas warsztatów, możesz poznać nowych ludzi i dowiedzieć się czegoś nowego również o sobie.
0: No właśnie dlatego, kurczę, mam nadzieję, że naprawdę jeszcze wpadnie jakiś konkurs i będę miała czas do niego przysiąść, bo samo właśnie pisanie sprawia mi też dużo frajdy i nawet jak nie będę miała z niego żadnych skutków pozytywnych, no to myślę, że i tak to nie będzie stracony czas, bo a może kiedyś się rozpiszę, to bardziej i nie będzie to tylko konkursowe opowiadanie, a faktycznie może książka
1: cała, Już będę miała jakieś początki do tego. Zdecydowanie spędzanie czasu w taki sposób, jak lubisz, w sposób taki, który przynosi Ci radość, zawsze jest czasem, który się opłaca. I tak, ja też zawsze miałam do tego podejście. Cieszy mnie to. Niestety już powoli
0: musimy kończyć, także będę miała do Ciebie jeszcze jedną prośbę. No i proszę o jakiejś porady właśnie takim młodym niedoświadczonym pisarzom, um, którzy dopiero wchodzą na tę samą ścieżkę pisania, może dopiero zaczynają um, tworzyć
1: pomysły na swoje książki. Co byś takim osobom powiedziała? Moją pierwszą i najważniejszą radą będzie to, by po prostu skończyć pisać. Bardzo dużo młodych twórców zwracać się do mnie z pytaniem, jak wydać książkę i gdzie wydać książkę, kiedy okazuje się, że ta książka wcale nie została jeszcze napisana. Myślę, że takie myśli bardzo rozpraszają, denerwują też i odwracają uwagę od skupienia się na tekście. Dlatego przede wszystkim najpierw skończcie pisać A jeżeli Wasz tekst będzie odpowiednio dopracowany, wydawca na pewno się znajdzie.
0: I to na pewno wszyscy sobie weźmiemy głęboko do serduszka, żeby nie zapomnieć o tym, a cały czas mieć to na uwadze. Dziękuję Tobie bardzo, Emilio. Dziękuję również. Byłaś idealnym pierwszym gościem.
1: Bardzo się cieszę.
0: Dziękuję wszystkim słuchaczom. Wam jeszcze przypominam o możliwości zadawania pytań na Facebooku Radia Pałac. No i co, nie pozostaje mi nic więcej niż powiedzieć
1: raz jeszcze dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia.